0: Son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: Uno de los dos guardias civiles heridos en Barbate, tras ser embestidos por una narcolancha, se encuentra en estado grave. Hay dos agentes fallecidos. Juan Baño.
3: Miguel Ángel, 39 años, agente del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, el GEAS, tenía pareja y una hija. Es de la vecina San Fernando, en Cádiz. David del Grupo de Acción Rápida Algar, nació en Barcelona, 43 años, de deja mujer y dos hijos. Un tercer agente de los seis que ocupaban la embarcación de la Benemérita está grave patrullaban las aguas de Barbate para identificar lanchas de gran velocidad utilizadas habitualmente por el narcotráfico. La Asociación Unificada de la Guardia Civil y Jucil, entre otros, han pedido ya la dimisión del ministro de Interior que ayer mismo aseguró en Algeciras que el campo de Gibraltar es un lugar más seguro. La narcolancha que embistió contra la embarcación de los agentes se refugiaba del temporal en la zona del puerto de Barbate junto a otras cinco embarcaciones presuntamente dedicadas también al narco. La práctica totalidad de las asociaciones exigen una reacción urgente. Marrasca se desplaza a la zona este sábado. Se lamenta también la actitud de varios testigos que jadeaban cada pase de la lancha rápida de los criminales sobre la embarcación de los agentes como si de un gol se tratase.
0: El Ayuntamiento de Barbate ha decretado tres días de luto y ha convocado una concentración a las 12 del mediodía para pedir más medios para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Y continúan las protestas de los agricultores por quinto día consecutivo. La plataforma 6F llama a movilizarse frente a la sede del PSOE en Ferraz. Su portavoz, Diego Conesa, admite que no tienen permiso administrativo para hacerlo, pero que aún así se manifestarán.
1: Si no nos dejan estar bajo el paraguas de la ley, estaremos fuera de él, haciendo las mismas cosas que se hacen cuando se está dentro de la ley, pero sin el amparo, porque ellos no nos quieren atender. Y si el gobierno no nos quiere atender como, como la parte importantísima y básica de la sociedad que somos, pues ellos sabrán a lo que están jugando.
0: Las asociaciones mayoritarias se han desmarcado de esta convocatoria, pero podría sumarse la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que las fuerzas de seguridad estarán preparadas.
4: Una manifestación o una concentración no comunicada evidentemente
5: tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad.
0: Interior tiene preparado un dispositivo con hasta medio millar de agentes antidisturbios desplegados en Madrid para mantener el orden.
1: Con la
6: fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. El Cádiz suma su partido número 20 sin ganar. Raúl Liñares.
6: Ha vuelto a perder en la apertura de la jornada 24 de Liga. 0-2 en casa contra un Betis que quiere volver a entrar en Europa. Hoy día grande de fútbol. Se enfrenta en el primero de la Liga contra el segundo. Real Madrid giró a a seis y media. Le han preguntado al entrenador blanco si el partido es clave para decidir el título de liga. Esto ha contestado Carlo Ancelotti.
5: Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la liga es muy larga.
6: Uno de los dos equipos puede tomar ventaja eh, en frente a los otros. Esto es lo, la cosa más importante. No creo que la liga se decide mañana,
5: pase lo que pase. La liga se va a decidir más adelante.
6: Hay más partidos, a las 2 el Deportivo a la vez recibe al Villarreal, Real Sociedad Osasuna a las 4 y cuarto y cerraremos el día con el Las Palmas Valencia a las 9 y en Polideportivo en la Euroliga Victoria Cómoda del Barcelona ante el Alba Berlín, 93-77 y ya es oficial, en 2025 la NFL llegará al Santiago Bernabéu podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: Cope, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado
4: esta sintonía nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y tenemos al mejor experto a Alfonso García Motorman, muy buenos días
7: Muy buenos días, Pulpo
4: Los empresarios de estaciones de servicio están exigiendo al gobierno que ponga coto ni más ni menos que al fraude en la venta de carburantes Cuéntanos, cuéntanos a los ponedores qué es lo que está sucediendo
7: Te cuento, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio desde hace un tiempo vienen denunciando una enorme bolsa de fraude en el sector de fraude fiscal consiste en la venta por debajo de coste de la gasolina y gasóleo por parte de ciertos operadores al por mayor que luego no liquidan los impuestos como el IVA. Entonces pueden vender hasta un 21% más barato que el resto. Igualmente la agencia tributaria deja de recaudar hasta 700 millones de euros al año. Por ello piden un mayor peso de la ley porque no solo es fraude fiscal, también se adultera el producto que puede ocasionar grandes averías y por otra parte la Confederación de Estaciones de Servicio exige una revisión de la fiscalidad de los carburantes y una fiscalidad verde que incentive el consumo de los combustibles más limpios cuanto más eh, y, y además denuncian que cuanto más renovable, eh, renovable es la gasolina más impuestos paga.
4: Eh, Alfonso, una cosa importante, los hadas, que son los sistemas de ayudas a la conducción cada vez más presentes en los vehículos. Claro, aumentan los costes de reparación en taller y ya están suponiendo casi el 40% de una reparación.
7: Eh, esa, exactamente un coche más seguro supone también mantener en, en buen estado los eh, populares hadas, ayudas a la conducción. Supone un coste extra el tener que repararlos si no funcionan correctamente para así poder evitar accidentes como ves Pulpo la seguridad vial del volante se paga para que tengas una idea de media reparar y calibrar los sensores de radar suponen entre 450 y 1200 euros de factura los sensores de aparcamiento entre 300 y 915 euros mientras las cámaras situadas en el parabrisas supondrán un extra entre 800 y 1100 euros lo mismo ocurre con los asistentes de ángulo muerto que van en los espejos retrovisores.
4: Uh -huh. Estamos hablando de cosas relativas a la seguridad, de la seguridad vial que es muy importante y aquí en Poniendo las Calles es verdad que lo hemos comentado muchas veces en este programa, ¿no? La gran importancia de una buena y correcta visión al volante. Eh, Motorman, por favor, vamos a recordar, ¿qué está detrás de, de numerosos accidentes?
7: Está muy claro, una mala visión, una baja agudeza visión, de visión. ...te el riesgo de accidente... ...algo que afecta a 1,5 millones de conductores en España... ...y la propia DGT estima que hay unos 300.000 conductores... ...con problemas graves de visión... Ni que no, ...y que no deberían ponerse al volante... ...por otro lado, siete de cada 10 conductores utiliza gafas... ...utilizamos gafas cuando conducimos... ...o bien deberíamos usarlas como figura en el permiso de conducir... ...ya sean gafas o lentillas con ese código C1. ...recordemos la importancia, por lo tanto... De hacer uso de ellas y revisar la vista por lo menos una vez al año sobre todo si se va a conducir
4: mm -hmm, Genial, eh, me gustaría saber eh, como curiosidad ¿no? del mundo de la conducción ¿Cuál es la carretera que tiene la recta más larga del mundo? ¿Dónde está? Y sobre todo ¿Cuál es su longitud? Pues tiene que ser larguísima
7: pues según apunta el eh, libro Guinness de los récords, está en pleno desierto de Arabia Saudí, es un tramo de carretera que no tiene desniveles ni curvas, con una longitud de, de más de 240 kilómetros, es decir, más o menos la distancia entre Bilbao y uh, Valladolid. Esta larga recta, está en la autopista 10, una carretera que en principio fue construida para uso privado del Rey Fat, y que une las poblaciones de Jarat y Albatá a través del desierto, y esta recta eterna está cerca de la frontera entre Arabia Saudí y Qatar. Por lo tanto, también tiene bastante tráfico donde hay incluso atascos. Así que el trayecto puede durar más de tres horas. Imagínate, Pulpo, qué aburrimiento y todo en línea recta. Y si hablamos de otras rectas de récord y de las más largas del mundo, está en la costa sur de Australia, con 145 uh, kilómetros, o la carretera carretera transpeninsular, que tiene un tramo de recta de 169 kilómetros.
4: Y la última pregunta, eh, Alfonso, que esta es muy importante, eh, sobre la plataforma del transporte por carretera que ha anunciado la convocatoria de un paro indefinido del sector, ni más ni menos que a partir del próximo sábado.
7: Sí, sí, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a transportistas, autónomos y microempresas, han decidido unirse, sumarse a las protestas y manifestaciones de los agricultores en toda España, convocando un paro nacional indefinido del transporte de mercancías por carretera. A partir del día 10 de febrero, este próximo sábado, la Plataforma ha reconocido que para esta convocatoria de paro no cuenta con el resto de asociaciones patronales del sector que agrupan a las grandes empresas del transporte. Además, el próximo sábado han convocado una concentración que arrancará en Madrid y han pedido apoyo a la sociedad civil así como la colaboración con los agricultores.
4: Genial, Alfonso, no hay tiempo para mal. ¿Tú cómo te vas?
7: Como siempre, poniendo el, el
4: intermitente. intermitente.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
7: Con Carlos Moreno... El
4: pulpo
2: COPE, estar informado Hay que decir que
4: en este arranque de 2024 podemos leer en la prensa que el reloj del fin del mundo pues resulta que se coloca a 90 segundos Claro, esto nos hace pensar que las cosas no van bien Pero claro, ¿qué es este reloj en inglés que nos habla de Domsai? Literalmente el día del juicio final Bueno, pues Fernando Valladares Es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Y también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos Fernando, muy buenas noches ¿Qué es eso del reloj del fin del mundo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo Pues mira, buenas. Eh, realmente es un reloj simbólico que representa una probabilidad importante para todos, que es la de que ocurra una catástrofe global. Es difícil siempre decir, saber por dónde te va a venir, pero indudablemente hay factores que amenazan la, 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 la seguridad de la, de la humanidad. Básicamente este reloj eh, se hace dos preguntas: una, eh, es el año presente eh, más mmm, tiene más riesgo que el año pasado, y la segunda. ¿Está la humanidad ahora en mayor riesgo, igual o menor riesgo que en los últimos 75 años... ...de lo que se lleva haciendo este ejercicio, este análisis? Y estas son las, las preguntas que, que lideran a, o que llevan a un grupo... Eh, ...que se conoce como eh, la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos. Uh -huh. este, estos científicos atómicos están ubicados... Eh, ...o la sede está ubicada en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos... E incluye premios Nobel y gente pues muy experta eso, sobre todo en ámbitos de la, de la física pero también con una visión estratégica de, del mundo todo esto se inició en el año no, 1947 y al principio pues la principal amenaza era la amenaza nuclear por eso el énfasis en los científicos atómicos pero mm. las amenazas han ido multiplicando han ido creciendo y, y diversificándose
4: mm. Pues fíjate a mí Fernando me gustaría saber ¿Cuál es tu respuesta a esas preguntas? Por ejemplo, ¿está la humanidad más segura o corre mayor riesgo este año que el año pasado? Y otra muy importante, y quiero que la compartas con todos los ponedores de calles. ¿Está la humanidad más segura o en mayor riesgo este año en comparación con los más de 75 años en los que lleva Bueno, pues a cabo todo este ejercicio?
1: Por desgracia, las, las contestaciones a las dos preguntas son bastante preocupantes. En primer lugar, este año es igual o más peligroso que el año pasado y ambos, el 2023 y el 2024, están entre los más peligrosos o con más riesgo para la humanidad en los últimos 75 años. Y, y los expertos concluyen que es un cóctel de, de, de razones los que nos llevan aquí. Desde el año 2007 el, la gran amenaza del cambio climático ha entrado y ha entrado con fuerza. No se ha ido ningún año entre las principales amenazas para la, para la humanidad. ¿no? A nadie se le escapa que el 2023 fue el año más caluroso jamás registrado y, y que ha traído consigo inundaciones, incendios, desastres, millones de muertes, en fin. Esto ya está aquí y cada año es un poquito más, pero no, es, no ocurre solo eh, el cambio climático. ¿no? Se, se suman o se multiplican las causas, por ejemplo, el auge de la inteligencia artificial, uh -huh. la proliferación de armas nucleares, que no, que no para, que muchas veces de forma silenciosa ahí sigue, guerras muy claras, como entre Rusia y Ucrania, o la de Israel sobre Gaza, amenazas biológicas de diversos tipos, formas también de degradación, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, y luego algo que es muy rampante y muy importante en los propios Estados Unidos, que es el anfitrión de este comité de análisis, ¿no? que es la desinformación, el deepfake y este tipo de ...de noticias que parecen verdad y que son en el fondo una mentira profunda y peligrosa... Eh, ...son algo que vienen a, a preocuparnos o a preocupar a este comité de expertos... ...que han situado en, en 90 segundos eh, el, el reloj del fin del mundo... ...cuando, eh, por poner una referencia, al final de la, de la Guerra Fría, en los años 90... ...este reloj estuvo situado a más de 15 minutos, a 16, 17 minutos... ...que bueno, es una forma gráfica de representar el riesgo... ...pero que ahora estamos relativamente cerca... ...de, de algunas amenazas importantes.
4: <risa> Fernando, yo creo que hay que decir... ...que, que este reloj del apocalipsis... Eh, ...pues también tiene sus críticos... ...porque dicen que es demasiado alarmista... ...¿tú a eso qué, qué dice Fernando?
1: La, eh, la sensación de alarma... ...o de mal cuerpo que te queda... ...cuando escuchas estas cosas... ...es verdad que, que genera... en, en ...quienes los escuchan o leen estas noticias... Eh, pues eso, mal cuerpo, ¿no? Pero es precisamente lo que lo que se busca, porque estos relojeros del apocalipsis, como les llaman ¿no? estos expertos del boletín de científicos atómicos, lo que buscan es levantar eh, señales de, de alerta para, para evitar que se siga por alguna de esas vías. Se puede incurrir en otros riesgos, pero al menos algunos riesgos ya detectados y que pueden ser graves, como digo, cambio climático, la propia, desarrollo nuclear... Y, y, y estas tensiones geopolíticas y los, la falsa información y demás son cosas que la idea de estas alarmas es precisamente que pongamos esfuerzo para, para corregirlas, para ir evitando que eso gane en fuerza y por tanto aumenten los riesgos de que este reloj del fin del mundo se vaya cortando y el tic-tac de, de la catástrofe global
4: esté más cerca. Pues a ver si, si entre todos conseguimos eh, Ralentizar el, el, el segundero de este reloj Yo creo que sería importante Pues Fernando Valladares Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Que nos acompaña todos los miércoles Para hablar precisamente de eso, del medio ambiente Recuerdo que quien quiera pues Más información sobre este tipo de temas Lo que puede hacer es consultar su canal La Salud de la Humanidad en Instagram Y también en Youtube O incluso en su web valladares.info Fernando, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Te cuento que ahora mismo están pasando cositas. Sí, y hoy
8: no me regañes, no me regañes, ¿eh? No me va regañes.
4: ¿A, a qué va a haber penes? Bueno, hablemos de penes. Hablemos de penes, pues, pues no sé por qué hay que hablar de penes, pero bueno. Si o tú de lo pene
8: dices, en singular.
4: A, de, a un pene nada más. Hablemos del pene. Yo te voy
8: a decir una cosa, Pulpo, y esto ya fuera de coñas, es increíble uh -huh. la cantidad de noticias que genera el miembro masculino. Hombre, claro. Pues claro. que yo repaso cada día la prensa escrita y digital, uh -huh. y a ver qué te crees, que cómo encuentro yo todas las cosas locas, que luego te cuento y te digo la verdad, que yo no soy como Ángel, que yo no claro. tengo esa agilidad. O sea, yo no tengo esa rapidez para inventarme noticias y contártelas aquí y quedarme más ancha que larga. No, o sea, no, claro, todo esto es real, yo lo he visto. Reales, claro, claro. Esto, es, esto es real, esto ha ocurrido, yo lo veo, flipo, y digo, pues lo voy a contar a pulpo, pues claro, no me la voy a guardar. claro. Eh, alucinante. Lo que se habla del citado órgano en la prensa, la última noticia que yo he conocido y por eso te la traigo, ha sido uh -huh. una necrosis.
9: Uf, ya que
8: sí, esto es malo. O sea, es negativa. Casi mm. siempre es negativa, también te digo.
4: Ya, ya, ya. ya. Es que vea, de verdad.
9: Casi es
8: que... nunca contamos nada positivo. Siempre es, que... es porque ocurren amputaciones, y dan, además, y me sufro,
4: me dan ganas de tocarme incluso Bueno, y hacemos
8: todos así. Todos, pues yo, yo no tengo pene y hago también el gesto de mm, que desagradable es todo.
4: Pues claro, pues qué te, dolor. ¿qué te crees que tengo yo la... Claro, es que no puede ser esto.
8: Dolor, mucho dolor. Bueno, la historia es que... Hay una necrosis, <risa> como dice Melanie Es que hay, que más tonta hay, ¿eh? hay una necrosis que sufrió un hombre de 50 años. Pobrecillo. En su pene, tras pasar, como diría chiquito, 24 horas. Haciendo una guarrerida española. Joder, Con 50 mía. años, si es que no hay edad. <risa> <Madre mía. risa> si es que ya no hay edad. Para pa 24 mía. horas. Ya uno debería, conform, animal, debería conformarse con 10 minutos. Porque luego Hombre, pasan claro. estas cosas. Claro. Necrosis.
4: 10 minutos, un poquito más, 15. Con 50 20. años, 10 minutos. Ah, no. pulpo. ah, bueno, si tú estás.
8: Oye, Pulpa, te queda? Déjame en paz. Déjame ¿Qué te en paz, queda?
4: Déjame en paz. Pero si estamos al 6 paz. de febrero. Claro, pero todavía me queda. Ahora estoy en 49, pero déjame en y, y en muchos más tic minutos. Tic-tac,
8: tic-tac, tic-tac. <risa> Qué tonta <risa> eres.
4: Eres muy tonta, ¿eh? No queda nada, no <risa> queda
8: nada. Número redondo. ¿Qué querías tú? Que le no ibas a llegar. <risa> bueno, se trata de un turista alemán de 50 años que, como te digo, decidió irse de vacaciones a Italia. Y en lugar de visitar, como hace todo el mundo, la Plaza de España y el Coliseo Romano, que es lo que tenía que haber hecho?
4: Hombre, claro, es lo típico de allí.
8: Eso es lo típico. Pues le dio junto a su pareja por no salir de la habitación del hotel durante todo el día. Si vieras tú que perezón me da. Esto ya perezón. Por Madre por. mía, ¿cómo acabaron, eh? Ya perezón. Durante todo el día, 24 horas. Mm. 24 horas, se dice pronto ahí haciendo ejercicio <risa> ahí haciendo, pues se, ne... se necrosó el pene y podía haber dado un infarto o sea, esto tenía mira, un abanico
4: está amplio Estás muy tonta hoy, ¿qué te pero pasa? Mira, estoy
8: tonta, te estoy contando la noticia tal cual la he leído y que yo he flipado mucho pero vamos que le podía haber dado cualquier otra cosa o sea, el médico le dijo, y da gracias que ha sido solo necrosis <risa> esto podía haber venido y tú es que te podías haber lesionado hasta la rodilla ¿Y, no. y tú <risa> dislocarte el cuello <risa> <risa> Una rotura de cadera <risa> Y un infarto Bueno, lo peor de todo Es que a esta práctica Demasiado exigente Para su edad Le sumó consumo de éxtasis y otras drogas. Claro. claro, también te digo que el hombre dijo que si no, a ver cuál, quién es el guapo, ¿no? no ya,
4: está, ya tienes el cóctel que más te puede gustar para una noticia todo, pene, todo. drogas y escroto. No, tú reconoces,
8: el pene es muy mío, pero lo de las drogas es tuyo, que cada vez que pasa algo dices drogas claro, y yo... Claro, hay eh, veces que te tengo que decir, pues no hay drogas aquí, claro, y tú dices, es, ¿seguro?
4: Claro, es muy... Eh, o sea, los comportamientos son tan extraños de las cosas que cuentas que digo, aquí tiene que haber drogas. No, porque estas cosas no son normales.
8: Hay veces que no hay drogas. Uh -huh. en este caso había droga, <risa> y droga penes y había escrotos. droga, pero lo teníamos todo, pues, hombre, ¿y cómo no te iba a contar la noticia? yo según la ley dije, aquí está la noticia, bueno, la historia es que el hombre dijo muy seriamente porque le dijeron, pero ¿cómo toma usted éstasis? y dijo el hombre, es que si no, <risa> si no no estaría contándote esta película, de que he estado 24 horas claro. dándole con mi pareja, bueno, bueno, la historia es que todo el combo el así, en general todo fue fatal, tan fatal que llevo que llegó a urgencias muy grave según dicen los médicos el hombre lo que sufrió es un shock séptico que derivó en una necrosis del pene y del escroto que todavía no le habíamos
4: claro, si es dado. Que si es que sabía, es que te conozco, Calderonis. Es que te conozco, ¿eh? Es que te
8: has adelantado. Te vas has adelantado. Sí, bueno, no, pues no, cuando llegó, eso. o sea, era todo, lo tenía todo. Y eh, le, dijeron, le dijeron que la ¿Había uni, alguna solución ¿o no? Que sí, la única solución era la amputación.
4: De verdad, de verdad, de verdad. Ay, yo sí, de no debería
8: reírme de estas cosas claro me siento no. fatal ya, el hombre no, lo si ha pasado no. muy mal pero es que todo todo el combo de la noticia es yo soy un poco berlanga para esto o sea que del drama eh, lo tiro, es, eh, tiro claro. es como pues, mm. sí sí no lo puedo evitar como el pisito tú estás viendo la película y dices pues esto es un dramón pero estás, pero estás partido de risa ¿tú has visto El Verdugo?
4: ahora mismo no caigo, imagino que es el, el de la prenda que se tapa la cara ¿no? No,
8: el, el sí, pero la película que se llama El Verdugo pues no. un dramón, pero estás partido de risa pues a mí con estas noticias me ocurre igual bueno, ya sabéis ponedores, yo con estas noticias creo que siempre debemos de quedarnos con la moraleja de vacaciones lo mejor es hacer turismo
4: y como mucho una cerveza y como
8: mucho una cerveza y dejarse Tontulas, como todo el mundo... Como Ay. todo el mundo, turismo Bueno, ya dejamos los eh, penes necrosados Y te hablamos de otro tema Hace, unas, eh, hace un, un, un mes o dos Contaba un estudio que se había hecho Sobre las regiones de España Que caían mejor y peor al resto de los españoles uh -huh. Era muy curioso Porque la que mejor caía era Asturias De esto que le preguntas a cualquiera ¿Y a ti, ¿Tú Asturias qué tal? Muy bien, muy bien, me es cae muy bien los
4: asturianos bien. molan mucho
8: Y sorprendentemente la que daba más cosilla Era Murcia uh -huh.
4: Murcia, ¿eh? ¿por qué?
8: Que lo dije qué? yo, que dije no lo entiendo, no, 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 como que en Murcia que no caía bien y yo no lo Pero... entiendo porque los murcianos no han hecho nada. Con lo que mola Murcia, por eso Dios. es. Además te dicen más cosilla claro, claro que sí. algo. ¿Y a mí? ¿Qué quiere venir aquí? Eh, me encanta. Bueno, eh, aquí no lo entendíamos, lo de los murcianos, pero ellos, lejos de sentirse ofendidos por estas tonterías, tiran siempre el sentido del humor, que es lo bueno que tiene el murciano. Claro. En TikTok hay una joven que está triunfando porque se ríe de las costumbres y la forma de hablar que tienen los murcianos. El último vídeo que lo ha petado ha sido uno explicando los nombres que nunca deben ponerse en Murcia, más que nada porque no son capaces de pronunciarlos bien. Entre ellos encontramos Ruth, por ejemplo, Héctor, Luz y también nos decía la muchacha que todos aquellos que terminan en él. En
0: Murcia tenemos cosas buenísimas, tenemos la marinera, la estrella levante, tenemos a Bárbara Rey, pero lo que también tenemos es que a veces hablamos un poquito gasto y hay ciertos nombres que no se quedan bien. Vamos, voy a salvar la vida ahora mismo. El primero, Ruth, es que Ruth no,
9: Ru, claro. este,
0: este tampoco este. se puede decir, Esto, Tú me explicas esto. lo que es ¿Esto? esto ¿Tú crees que alguien te va a entender? ¿Esto, esto. o aquello? Lu Es que es un nombre precioso A mí me encantaría ponerle Lu a una hija Pero es que aquí en Murcia Es que parece que te falta el aire Lu Que pues no hablar de todos los nombres Terminados en, en e. él Que, que eso, eso y nada es lo mismo Raquel, Miguel, Ismael ¡Viva! <risa> <risa> ah, que nos falta la vida. A ver, es que
9: son
8: nombres
0: preciosos, ¿eh? Y ¡Viva Murcia y viva todos los murcianos!
8: Esos es maravilloso. Nombres, yo me los dejaba. Me encanta. Es maravilloso. ¿Cómo, ser? ¿Cómo es puede maravilloso. ser? Es maravilloso. Me encanta. Bueno, pues que pues nada, aquí hemos traído el chascarrillo con nuestros murcianos y nos vamos ahora con Bon Jovi. ¿Por mm -hmm. qué te parece?
4: Me parece genial. Me encanta Bon Jovi y encima está de celebración.
8: Así es, se ha confirmado la fecha del documental Thank You, Good Night de Bon Jovi Story. Va a ser una serie documental, se ha dividido en cuatro capítulos, se va a estrenar el 26 de abril y con el, con este documental Pues celebran los 40 años de carrera de esta banda de rock. Es la primera retrospectiva de la historia de Bon Jovi, no quisieron hacer nada ni por sus 20 ni por sus 30, pero por los 40 han dicho, pues venga, vamos a tirar la casa por la ventana. Va a contar con la participación de todos los miembros presentes y también pasados de de la banda escuchamos a Bon Jovi.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
7: Los agricultores eh, españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso
2: directo. En la radio, en la radio... Todo pasa en cope.
7: protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa. Pues
2: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Esposito, el y de, de la
7: que... alrededor en esa rotonda tomada... Por... Que los demás estamos
3: trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio todo pasa en Cope. Pasa en cope.
2: Escuchas poniendo las calles.
3: Con
4: Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope,
4: estar informado. A esta hora vea, están pasando cositas.
2: Están pasando cositas y ¿sabes
8: quiénes también duermen muy mal? Además mm -hmm. de, de los ponedores y de la gente que trabaja de noche o que sufre Bien. insomnio, los padres.
4: Los padres, claro, cuando salen los hijos de marcha, ¿verdad?
8: Bueno, no, ¿y cuando, te, y cuando son bebés.
4: Porque a mí, ah, bueno, también, claro,
8: claro, 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 no claro. Bebé, te puede pasar. Esto sí es cierto que cuando uno es padre ya... Eh, sí. A mí me dijo, me dijo la, la abuela de mi marido, eh, dice, ya nunca volverás a dormir bien. Cuando yo iba a dar a luz a, al primero Porque dice que, mm. es que los padres Una vez que ya tienen hijos Es raro que vuelvan a dormir bien Bueno, yo luego ya he empezado a dormir algo mejor Las sí, preocupaciones claro. claro, porque genera muchas preocupaciones Pero es que es cierto que de bebés eh, aunque trabajes de día Es decir, aunque tengas un horario normal Como tengas un bebé en casa Te puedes ir perfectamente a trabajar sin dormir Pero pero, vamos, pero con casi toda no seguridad la vez, Claro, con casi toda seguridad Eso es Así que este mensaje que yo voy a lanzar hoy En el Pasan Cositas es para mm -hmm. los padres del mundo eh, En especial para los que aún tienen Niños pequeñitos Porque los que ya pues eh, los tienen grandes Esta medida ha pillado un poco a destiempo Si estás agotado de tus funciones Como progenitor en Alemania hayan encontrado la solución. Se llama el CUR. Pero,
9: pero, pero, ¿esto qué es?
8: Pues lo voy a explicar, porque hay gente que dirá, ¿y qué es el CUR? Pues yo lo explico. Se trata de un retiro de 21 días, son tres semanas, que está retribuido, pagado por el Estado y al que tienen derecho los trabajadores alemanes que sean padres y estén, pues sin paños calientes, quemados. Claro. Las tres semanas no te las puedes coger siempre, sino cada cuatro años. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un bebé de un año, ya no puedo más, llevo nueve meses sin pegar ojo, puedo pedirla y ya no podría volver a pedirla hasta dentro de cuatro años. Uh -huh. Pero de cualquier forma, se ha convertido en una baza fundamental para personas que atraviesan pues, momentos realmente complicados. En cualquier caso, el retiro debe ser recetado por un médico al que tienes que acudir cuando te veas así.
3: Los días se me hacen eternos. <risa> Bueno,
8: son Cuando te que, no, que no se acaban ese día eh, que te vas a trabajar a las 8 de la, de la mañana sí. vuelves haces la cena eh, bañas al niño has ido incluso al parque has ido a comprar al supermercado lo demás tenía un poquito de plancha te has tumbado un ratito y a las 12 cuando te has metido en la cama el niño ha dado la serenata hasta las 5 de la mañana. Yo. Y a las 7 te has vuelto a levantar y te has ido a trabajar. Y así un día tras otro. ¿Y qué te pasa? Que es que el niño está sacando los dientes. ¿Y qué te pasa? Que es que el niño, el niño es un desgraciado. <risa> el niño y no, no hay, se duerme y, y al final le tiene que un chupito. Y no hay manera, el jodido niño, de que duerma una noche entera seguida. Bueno, eh, el seguro en Alemania cubre todo a los que soliciten este permiso. Cubren el cuidado, las comidas, eh, el cuidado de los niños y un gran número de actividades y terapias para ayudarte a desconectar. Por ejemplo, yoga, meditación, marcha nórdica. Estos retiros en lugar normalmente en clínicas cerca de la playa, el campo o también en, lugar, en lugares lejos del ruido y la monotonía cosas a tener en cuenta no está permitido beber, es decir uh -huh. tú te coges este retiro y no te vas a poder tomar una cerveza. Aquí ya hay algunos a los que el retiro les va pareciendo... pichi pichi Ya no te convence tanto. <risas> Tampoco está permitido en este retiro que te paga el Estado alemán fumar, acostarse tarde, vamos, llevar hábitos poco saludables, porque el objetivo precisamente es eso, acabar con los trastornos del sueño y alimenticios que a veces pues te causan los hijos. Porque como decía el gran divulgador Carlos Capdevila, lo más fácil de no tener hijos, Pulpo, uh -huh. es no tenerlos.
5: Y si sí, claro. se lo dije, dije, mira, si quieres cosas prácticas, como práctico, práctico, no tenerlo. O sea, no tener hijos es muy práctico. Como práctico, práctico, la idea es no tener. No tener es muy práctico. ¿no? Entonces, cuando los tienes, práctico no lo es. Es apasionante, maravilloso, divertido, interesante. Es como una aventura fantástica. ¿no? O sea, tus, tus amigos sin hijos el lunes presumen de, 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 de que han ido al cine o al teatro. Tal, algo así como... Absurdo Y te miran con cara de pena Tú, tú, ¿qué? Digo, yo he ido de urgencias O sea, mi vida es uh... <risa> Mi vida es siempre más apasionante que
0: la sola, ¿no? Pero
4: práctica no es
8: Práctica no es La vida no, de padre no, no. Siempre es más apasionante Pero práctica no es
4: Esa no es, claro que sí Vamos
8: a escuchar esto, pa Porque como sabes Cadena 100 Está preparando el concierto Por la paz Que se va a celebrar sí. El próximo 9 de marzo En el Within Center de Madrid Y las entradas Ya están a la venta Hay que correr, ¿eh? Porque vuelan Los hermanos Muñoz Ya han confirmado su presencia también lo ha hecho Manu Carrasco, David Bisbal, Ana Mena, Vico, Abraham Mateo, tú imagínate, el concierto es a beneficio de Manos Unidas, así que ya sabes, Ponedor, si puedes asistir, compra las entradas y colabora así con esta noble causa.
4: Uh -huh. Quiero mandar un abrazo a un Ponedor que eh, bueno, nos está escuchando desde Quintana Roo, en, en Cozumel, y es una barbaridad y, y me encanta que, que, que estén en contacto con nosotros la gente que a tantos kilómetros están escuchando la radio, así que desde aquí... Desde Madrid, en la capital de España, mando un abrazo bien fuerte a Kiwi Copperfield, que nos está escuchando al otro lado del charco. Un abrazo bien fuerte, hermano. ¡Sube la radio!
9: Alguien que se arrastra arrastre suelo, ya debe entrar el sol por tu ventana azul y yo en el ascensor que clara que tu vida es precio menos mal que ya no está. Siempre que tú de mí te separas Y anoche se paro a las dos La dos no se va
4: Seguimos en la cadena cop y seguimos poniendo las calles. Hay gente que se está metiendo en la cama, gente que está ya despierta y está activa y sobre todo aportando para que España no deje de producir durante la madrugada. Un saludo muy fuerte a los ponedores de calles. Mira, esto la atención porque te puede venir bien, porque si tienes pareja o estás en ello, en este rato de radio, pues te voy a dar grandes ideas para que triunfes. ¿Qué te parece, ponedor? Va a estar muy bien. Porque claro, cualquier detallito con el que quieras confirmar tu amor será bienvenido. Pero claro, si regalas momentos... Eso ya son palabras mayores, así que imagínate coger un mapa, coger un boli de color rojo y señalar dónde pasar un fin de semana romántico con tu persona favorita. Claro, eso es lo que vamos a hacer hoy en Poniendo las Calles, con la única ayuda que podríamos tener para esto, que es la del gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí, con el mapa adelante y nada de tallitos. Si
5: eres un profesional poniendo calles, tienes que hacer detallazos. Si, si, si cuesta lo mismo ponerte y si te pones, pues ya cuadras el círculo y triunfas.
4: Qué maravilla. Lo, lo, ponedor, oh. lo bueno sí, es dime. ponerte y, y poner, ¿no? Yo creo que esa es la historia. Y, y pasar un, unas horas, una, un fin de semana, maravilloso y que sea inolvidable. Además, vienes con un corazón rojo ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, además, este es el
5: típico momento en que siempre podemos regalar lo que queremos para nosotros. Mm -hmm. O sea, el viejo truco del padre que al niño le regala en los reyes el escalestri que quiere para él, pues en esto de los regalos es lo mismo. Tú piensas más o menos lo que te interesa, lo adaptas, lo adornas, te buscas la excusa, es muy importante la excusa, y lo regalas, y vamos, triunfo garantizado, y al no ser que se te olvide el día y tal y cual, que eso siempre está el truco de hacer un nudo en el
4: calcetín, vamos, se triunfa, se triunfa. Se ¿Por, triunfa. Dónde, ¿Por dónde podríamos empezar para, sobre todo, no quedar sí. mal?
5: Bueno, pues yo, yo creo que en esto de San Valentín, sobre todo, si lo que queremos es regalar un destino barra experiencia, uh -huh. tenemos que buscar cosas relativamente originales o diferentes. Uh -huh. Esto tiene un punto de riesgo, pero yo creo que con lo que voy a proponer no nos vamos a jugar la vida, no tienen un coste eh, desorbitado uh -huh. y creemos que podemos triunfar. Y, 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 y la prueba está, ¿dónde reside esto? Bueno, pues en la originalidad, uh -huh. en buscar sitios distintos. Y en esto yo creo que, te, como en otras muchas cosas, somos un país muy afortunado. Porque, por ejemplo, mira, una idea que a mí me parece preciosa, que todos los años me piden, recomiendo, y hasta ahora la ratio es hemos triunfado ocho hemos fracasado 2, uh -huh. o no está mal, yo creo, en 10, ¿no? Es regalar un fin de semana en una cabaña eh, apartada de uh. un pueblo lo que se llama un, una cabaña con encanto uh, ¿eh? Qué buena pinta tiene voy eso. A dar lo que uh -huh. pues eso es estupendo suelen ser cabañas, antiguos refugios de pastores que estaban que donde, por pues donde se guardaba a lo mejor el ganado en en, en invierno y que, lo, y que luego se guardaba forraje para alimentar a, a, a las vacas y en ese, por ejemplo mira y en el valle en el valle de miera que es un, barrio, un valle de Cantrado y allá en la zona alta en la zona sur de Cantabria o sea en la zona más cercana a Castilla y León hay desde hace año una pequeña compañía se creó una compañía que se llama Cabañas con Encanto uh -huh. a qué se dedicaron esta pareja pues iban iban buscando refugios de pastores las iban comprando estaban abandonadas y solían tener un llegar de un modo complicado, habría que llegar a lo mejor a veces con un todoterreno con un quad, las instalaban, las adornaban muy bien y te sacaban la piedra, ponían el suelo de madera por supuesto chimenea, porque todos sabemos el efecto demoledor que tiene una chimenea, o sea, eso construye cualquier sentimiento, claro. y fueron arreglando o sea, el Valle del miera ¿dónde está? pues está, digo, en la parte las partes más, más agrestes del, del sur de Cantabria uh -huh. en la cabecera de los valles pasiegos donde donde la montaña son ser muy muy angostas, está el Castro valnera que llega a 1700 metros, y ahí existen estas cabañas, el sitio es a mí me parece fantástico y este invierno además que no hemos tenido casi nieve uh -huh. y yo creo que va por esto vamos a tener un invierno primaverilizado, yo creo que es la opción perfecto. Uh -huh. Te llevan, te equipan, te dejan la leña, te dejan la chimenea, hay energía, hay hay luz porque hay energía solar o hay un generador o hay conexión a la luz se dejan allí en el monte, y hombre, ese momento de pasear, de llevar las, los víveres, hay un punto un punto primitivo y maravilloso. Y eso no, de verdad, te prometo que a mí me parece... Bueno, en, en esto, en la inteligencia artificial ha ayudado mucho. Mm -hmm. Si sí has recomendado diez veces, has triunfado dos mm -hmm. y has fracasado dos, pues oye, no es mala ratio Hombre, si la pareja odia eh, las flores, el frío Y necesita un centro comercial No es no es el caso Pero vamos, creo que es una opción Si entráis en cabañasconencanto.com uh -huh. Vais a ver que es muy bonito Y realmente el propio refugio es, es, es la escapada ¿no? Y eso me parece un pues me parece una idea muy bonita La noche suele costar entre 100, 120 euros uh -huh. Hay varias opciones y luego es una manera de recuperar eh, la vida pues un poco el, la, el romanticismo de la falsa vida sí, rural no exacto. porque claro si pasas tres días da igual que el agua fluya por un lado al lado no 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 te tienes que levantar temprano a traer la leña ni nada de eso por qué porque te has llevado unas buenas empanadas, un buen asado, una parrillita, hasta algún plato de quinta gama que te permite hacer, bueno, pues un risotto maravilloso, aunque sea de falsete. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya, hasta, hasta, en una,
4: hasta en una noche romántica ya has metido algo de comer extra, ¿eh? Es que, <risa> es que de verdad. Es que a estas horas, estas horas, yo estoy sin vivir. Si
5: yo haya decidido cuando hablo contigo, ceno antes para luego tomarme un tempi a la una. O sea, cuando se ponen con el deporte, porte, kilómetro 42, digo, ¿qué hago? Me pongo la zapatillas, me pongo la zapatillas, anda, pon la tostadora, Pedro, pon la tostadora, <risa> pongo la tostadora, <risa> y, y tengo unos grillets, me abro una botella de cava, y me doy una alegría, unos buenos frutos secos. En fin, que es, sí. no, en fin, oye, ¿verdad?
4: repite la dirección donde la gente puede investigar para, oye, cogerse un, unas 48 horas de descanso con su pareja, donde lo va a pasar bien, y estas cosas de verdad, pero son muy necesarias, ¿eh? Bueno.
5: Cabañas, cabañas con encanto. Muy, ¿eh? bien, muy bien. Y ya te digo que la, la empresa que las tiene, que es una pareja muy simpática. Eh, se ha rehabilitado varios casos, varias casas y en el Valle de Miera, que si ponéis en el mapa aparece donde está, vais a ver que es un sitio fantástico, además muy importante en la historia, porque ahí había unas antiguas fábricas de artillería en la cabada claro, estamos hablando de fábricas de armamento en una parte muy apartada de la montaña y que luego esos cañones eran los que bajaban a la costa de Cantabria para defenderme, Parece un sitio de verdad maravilloso y donde hay, bueno, hay pueblos como Sobas, San Roque de Romiera, Miera, Lierganes que a lo mejor te suena un poquito sí, más estoy, río Sí, he estado en Lierganes claro. eh, maravilloso, claro, eh, claro, maravilloso pues maravilloso, o sea, el otoño brutal, brutal uh -huh. siempre cuando hay nieve, maravilloso y la primavera, espléndida el verano no hace calor, pues qué más podemos decir, vamos, es que lo tenemos todo ¿eh? es una
4: gozada, Pedro. Luego, ¿qué me dices de toda la, esa gente que, que busca estar cerca de un árbol la energía de un, de un árbol la naturaleza, eh, yo creo que tiene que haber sitios maravillosos donde, donde la gente pueda hacer escapadas románticas
5: bueno, pues un árbol, realmente, no sé si has visto alguna vez en la tele, en las TDTs eso sí. de mi casa en un árbol, ¿no? Sí, que he, visto, dicen, he visto algo no, de pasada, sí. Es algo Bueno, pues sí. este es otro ejemplo de que la gente para el niño le construye una casa en un árbol. Mentira. Las cosas se construyen para los mayores. Y a mí me parece... Yo he pasado alguna de mis mejores noches piratas por ahí ¿eh? en, en un árbol. Y es que ha habido desde hace, vamos a pensar, 10 años, 12 años, la recuperación de algunos espacios naturales, como construyendo pequeñas casas, pequeñas habitaciones, en la copa de un árbol. Esto... Eh, al principio, que habían unos ejemplos en Gerona, en Cataluña y en Navarra, en, en, en Ulzama, uh -huh. que es donde todavía hay algún hotel, pues eran eran como pequeños eh, pequeñas plataformas con, con un espacio muy pequeño. Una camita de 1,35 por 2, una escalera que tenía cierta componente de aventura, una polea por donde te traían el desayuno por la mañana. Bueno, como todo en esta vida, pues evoluciona. Y claro. por suerte evoluciona para bien. Ahora hay cabañas en los árboles que se han convertido en auténticas suites de lujo y me parece un ejemplo eh, de visión romántica. Para los que tenemos una edad, pues porque recuperamos el mito de Tarzán y Jane, que para qué nos vamos a engañar, ahí hay un punto maravilloso, no andar por ahí en taparrabos de un lado para otro, de liana en liana... No, 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 no. Ahora las hay ya con wifi, hay sitios estupendos, muy bien equipados, con agua caliente, con baño, con toda clase, con balcones estupendos, con vista maravilloso. ¿Y por qué me gustan estos sitios? Porque tú tienes la sensación de vivir en un árbol durante 48 horas, o salir de excursión, o bajar a desayunar a. Al, al al centro del poblado, pero que sabes que tu casa está en un árbol. Entonces, esto, eh, sinceramente, me parece muy, muy, muy bonito y, y, y me parece muy especial, porque no es algo que puedas hacer todos los días. Me parece... E incluso las hay algunas que están adaptadas para niños ¿no? donde hay donde hay de, de, de este tipo de instalaciones tremendas, algunas súper fantásticas, incluso algunas son estructuras muy sólidas en, en Suecia, en Finlandia pero aquí tenemos varios ejemplos eh, las que te decía de Ulfama, el famoso valle en Navarra, maravilloso con un campo de golf estupendo mm. donde eh, conozco una que debe ser como de unos 20 metros, tienen como tres que te, traen, te suben el desayuno por la mañana en una polea, en una cesta, pero un desayuno maravilloso con unos croissants recién hechos, con buen pan, con tostadas, con aceite de oliva, con tomate, con embutido, con buen café, con zumo de naranja recién exprimido. A mí me parece estupendo. Pero lo curioso es que después de estos casos de, de, de eh, la tebasoa sweet, que son estas dulzama. Que tiene un sistema de escaleras para subir, son estupendas. Y hay varios casos de esto. Por ejemplo, en Cianuri, en, en Vizcaya, a mitad de camino entre Bilbao y Álava, hay un, unos casos estupendos. Y además me encanta porque ahí hay unos árboles de 20, 25 metros y la cabaña está como a 12 metros y tienes una sensación de volar de, de maravilloso. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces te instalas arriba y no sales. Luego, en Gerona en cerca de San Hilario de Sacán hay otro sitio estupendo, hay como cuatro o cinco y un agua como, muy buena, eh... ahí hay,
4: hay un agua muy buena para <risa> beber, no, no para disfrutar, desgraciadamente es? estamos en época de sequía, pero hay unos manantiales allí increíbles, ¿eh?
5: Pues mira, eso no lo sabía yo, pero mm -hmm. seguro que es estupendo. En Vejer de la Frontera hay todo un complejo también. En la Sierra de Jaén, en Jaén tiene, la Serranía de Jaén tiene instalaciones estupendas. Y esta tiene varias cabañas que están instaladas sobre, pilot, sobre pilotos de madera. Uh -huh. Y me parece, es esto me estupendo. Ya te digo, Ulzama y cualquiera de estos sitios en, en Ciudad Real, en Villarrubia de los Ojos. Oh. Hay otro sitio que también conozco maravilloso, que es un sitio en eh, la primavera manchega, que es estupenda. Y el sitio este que os digo de Extremadura, me parece genial. Y además. Si aparte eh, de Noche Romántica hay que ser padre barra madre ejemplar, uh -huh. pues también te digo una cosa, te llevas a los niños a una de estas aventuras y es que disfrutas. Mira, yo pocas veces he visto una cara más feliz en un niño y, no, y ya sabes que los niños no son mi debilidad que en Villas Nuevas de Gata, en plena Sierra de Gata, ¿Por qué? En, en el norte, pues porque había una en el, el, una familia uh -huh. que llegó a a, una, a esta instalación donde hay varias cabañas a dormir. Yo dormía en un sitio y, y la familia con los, con dos niños y dormían en otro en otro sitio de estos y la cara de felicidad de ver al niño cuando tenía que subir para dormir arriba es que te prometo que a mí no se vamos yo era feliz, pero es que ese niño no lo ha olvidado, claro. vamos, en los próximos, en, en toda su vida, porque es un sitio estupendo. O sea, Mira, que ya os doy un lo mejor ideas. de
4: todo esto, ¿sabes lo que es, Pedro? Dar ideas a los oyentes, dar ideas de que está muy bien quedarse en casa los fines de semana, o un fin de semana tras otro fin de semana, yo soy muy casero, pero también es muy importante saber qué se puede hacer, dar ideas, que, que la gente se lance la claro, medida de lo posible, sí, sí, sí. porque se, la, la vida es maravillosa, y, y de verdad, Pedro, hay que aprovecharla, ¿eh? que el tiempo pasa volando.
5: Hombre, pasa volando y luego además, eh, todos, el que más y el que menos, nos, nos da un susto la, eh, de vez en cuando, ¿no? Sí. El de salud, económico, laboral, y dices, no, es que esto me lo llevo por delante. Mira, un antiguo embajador de Portugal en España, me acuerdo que con ochenta y tantos años creó un hotel, un hotel maravilloso, Quinta do Touro, a las afueras de Sintra, en la costa, y, le, y yo le decía, ¿pero qué necesidad tiene usted con la edad que tiene? y tal, dice, Eu, Pedro, es parar, he morir. Y eso mismo. Es, es una reflexión maravillosa y precisamente San Valentín, por encima de la publicidad, los regalos, los corazones y todo este postureo de consumo maravilloso también, pero tiene ese momento para decir, mira, es que me voy a ir a dormir un árbol, me voy a ir a dormir a un tipi o me voy a ir a dormir
4: a una burbuja de, de cristal. Ah, ¡Qué bueno eso! Eso, es, eso está muy bien, eso está muy bien, ¿eh? Eso te gusta? ¿Esa idea también sí, te gusta? eso me gusta, bueno, hombre, claro. Sobre pues... todo porque puedes ver las estrellas.
5: <risa> eso, es, claro. eso es, eso es, eso la idea. Claro. Producto, producto de la afición. El otro día, hace ya unas semanas, mencionábamos hotelitos muy bonitos donde tienen eh, telescopios para, hacer para observar las estrellas, para ver los cielos. Y eso ha generado un tipo de... Eh, también porque se, ha, se han creado como unos módulos que son unos, eh, unos módulos de, de, de plástico muy resistentes que funcionan muy bien térmicamente, que te permiten tener intimidad unidos a, a, al, al correspondiente baño y, tal, y eso se ha convertido en habitaciones. Y esas habitaciones te permiten toda la noche estar calentito, bien abrigado, dentro ahí, debajo del edredón. Es que lo estoy visualizando, vamos, mm. dentro del edredón, y sabiendo que a través del cristal tienes un cielo estrellado. Claro. Entonces, claro, cuando el abuelo te mandaba, o me mandaba a mí, a cuidar las ovejas a la Sierra de Gredos, hombre, veía las estrellas, pero estabas preocupado ahí que dormías debajo dos mantas, encima un jergón, debajo el calabón, ahí en el prado y pasaba, vamos, entre el miedo y que tenías el perro al lado casi no dormías, pero saber que estás ahí en tu cupulita de cristal, mirando las estrellas, con esos soniditos de la noche maravillosa del campo, que hay eso, eso, no eso. Y de esos, curiosamente, hay varios hoteles en España que se, han, que se han desarrollado, pues pues la verdad, es muy, en muy poco tiempo. Empezaron algunos en, en Ciudad Real, también en Toledo. Por ejemplo, eh, hay un sitio que a mí me encanta, que se llama Cielo con Z Las Beatas. Pues este es un sitio genial. O el, por ejemplo, el avistador. Siempre es el mismo módulo. Eh, el mismo módulo es una esfera de unos 7, 8 metros de diámetro que ya esos son bastantes metros cuadrados, con un sitio cómodo, sofá, tienes puedes tener incluso wifi en algunas de ellas, eh, una chimenea, un telescopio para esa estrella, y luego una zona con tu aseo, tu bañera, tu, en fin, todos los servicios normales de un hotel. <coughs> con la tranquilidad que cuando sales, sales, te metes en la camita, pues sabes que tienen las, las estrellas, Encima encima de
4: tu cabeza. Y, es, la y cama. eso es maravilloso. Una cosa importante sí. también es que, fíjate, Tudela. Tudela, por ejemplo, en, en Navarra, qué que poco se menciona esta población donde se encuentra una gente extraordinaria. Por cierto, tengo muchas ganas de conocer a un ponedor de calles que todos los días nos escribe, todos los días interactúa con nosotros, que se llama Carlos Galindo. Y, y me hace mucha ilusión intentar compartir las cosas bonitas que Tudela nos ofrece. Yo he trabajado en el 97-98 en esa Plaza de Toros de Tudela. Y aluciné, comí súper bien. Y luego recuerdo que había hoteles y mmm, parajes absolutamente maravillosos.
5: Pues mira, muy cerca de Tudela, aparte de tener dos, tres restaurantes top, top, top de verduras posiblemente las mejores alcachofas el mejor cardo y la mejor menestra que has tomado en tu vida la has tomado en Tudela la plaza de Tudela me parece un sitio estupendo y al, 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 a los alrededores cerca de Tudela están las Bardenas Reales que es un espacio, ahora es un sitio mítico para los que nos gusta el mountain bike porque tiene unas zonas de descenso fantástico, vas por el desierto, es un poco, yo siempre digo, el desierto de Utah pero con comida buena, ¿me entiendes? Mm. Claro, 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 y, y, claro. Y es una Es forma, unas formaciones rocosas que por la erosión se han convertido en auténticas esculturas naturales. Ahí hay un hotel que se llama Aire de las Bárdenas, que está bueno es una reserva de la biosfera, está como a 10, 15 minutos, depende de la velocidad y los radares ¿no? de Tudela, y es un sitio maravilloso. Ese sitio, además... En esos días que hay esa ese calor que se sube, que hay menos bruma pero cuando llega el frío, ¡boom! parece que se limpia, como que pasan una valleta por el cielo. Sí, sí, sí. Y estás ahí dentro de la piscina que tienen, con el cielo estrellado, que parece que se está cayendo. Porque eso cuando, cuando pasamos noches en Madrid o en los alrededores de Madrid, hasta que no salimos en Madrid, por ejemplo, al Escorial o a Torrelodones que el reflejo de Madrid no nos permite ver las aceras, pero en cuanto llegas, por ejemplo, a Guadarrama o pasas al otro lado del la Espinal, es que qué cielo tengo, es que parece que me han puesto todas las lucecitas de colores, no es como la aplicación del teléfono móvil arriba, maravilloso. Bueno, pues ahí, en Aire de las Bárdenas, además que tiene una piscina estupenda, claro. y, 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 ¿qué tal? Es un sitio estupendo. Y luego además, hombre, es justo, si ya estamos si nos ponemos a comer, pues ese cardo, esa borraja...
4: Por favor, Además, como... esa menestra, <risa> menestra, por favor. La, la, la menestra, menestra tendría que tener un día internacional, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Hombre, mira, opto por el
5: reto y la semana que <risa> viene voy a hablar Exacto. de mis sitios favoritos de menestra Bien. porque yo, desde la menestra que hacía en el bar Tejadilla donde Conchi y Ángel hacían una menestra salvaje en Villacastín, ha cerrado ese restaurante, yo he, me he jugado la vida... Por muchos sitios buscando la menestra perfecta y tenemos Palencia, Tudela, Navarra, el norte de Valladolid, el no, algunos sitios de, de la huerta de Valladolid, también de Valladolid, de la zona del Duero, o así sea, es que es una maravillosa, o sea que la Qué semana gozada. que viene menestras de España. Qué gozada. ¿eh? Pues Pedro, o sea, no, es que quedamos, me gustaría... no tengo tiempo, tienes que darte ya mucha prisa, no Pedro. Tiempo. Bueno, pues es que me gustaría un par de sitios urbanos para los románticos que no quieren coger el coche. Y tenemos ciudades maravillosas, porque tenemos, mira, por ejemplo, Sevilla, Plaza de Santa Cruz, Hotel Don Pedro, que se llama Don Pedro como yo. Oh. Y luego lo demás, hombre, pues Teruel, que Teruel, ¿sabes?, que es una de mis capitales de mi provincia favorita. Y tenemos ahí el torico de Teruel en la plaza. Exacto. La historia de los amantes de
4: Teruel. Uh -huh. O sea que nada. Es impresionante. Duco, Además, nos, que están, que irnos. nos están atacando. Escúchame, Pedro, que gracias por esta información que nos das. Sobre todo que nos ayuda a organizarnos grandes escapadas. Cuídate mucho.
5: Hombre, eh, no, y evitaremos alguna crisis de pareja. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta adiós. luego,
4: Pedro adiós, Madera, adiós, adiós. aquí en la cadena Cope, poniendo las calles.
2: Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
8: Las cinco o las cuatro en canal.